0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Ça y est, nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la forêt. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rôle de la lumière et de la manière dont elle oriente le visage que prennent les forêts. Nous verrons que les arbres ne sont pas tous égaux face à elle et que tous ont des stratégies différentes pour l'atteindre. Nous irons aussi fouiller le sous-sol forestier en allant chercher du bois mort, étonnamment indispensable à une forêt en bonne santé. Puis je vous parlerai d'une action formidable, entreprise par un botaniste bien connu, pour faire renaître une forêt primaire en France. Bref, ne perdons pas de temps, et c'est parti. Comment parler de la forêt sans évoquer la lumière La lumière, c'est ce qui pousse les arbres à tendre vers le ciel. Et en faisant ça, ils accomplissent un véritable miracle. Les arbres et les plantes en général sont les seuls êtres de la planète à être capables de créer de la matière vivante à partir de l'énergie du soleil grâce à la photosynthèse. Je crois qu'on ne mesure pas bien à quel point c'est miraculeux. Toutes les chaînes du vivant commencent par une plante qui crée la matière dont les autres êtres vivants vont se nourrir. La lumière, c'est la vie, rendue palpable par les plantes. Toutes les plantes ou presque ont besoin de lumière, mais toutes n'ont pas besoin de la même dose de lumière pour pousser. Et vous allez voir, ça a une grande incidence sur la forêt. Le hêtre, par exemple, est une espèce dite sciaphile, c'est-à-dire qu'il préfère être à l'ombre durant ses jeunes années. La forêt, c'est vraiment son milieu de prédilection. À l'abri des autres arbres, il profite d'une ambiance fraîche et humide qui lui permet de pousser tranquillement jusqu'à ce qu'une place au soleil se libère. A l'inverse, le chêne, lui, est une espèce dite héliophile, c'est-à-dire qu'il lui faudra du plein soleil pour être à son aise. Ces notions sont très importantes, notamment quand nous autres humains souhaitons exploiter les forêts. Parce que oui, il est très difficile de définir la forêt sans prendre en compte l'humanité. Notre impact sur cet écosystème, surtout en Europe, est vraiment considérable. Et sans poser de jugement pour dire si c'est bien ou mal, vous vous ferez votre propre idée, il faut tout de même que je vous raconte comment se passe l'exploitation d'une forêt. Alors prenons un peu de hauteur. La plupart des forêts françaises sont exploitées sous forme de futées. Ces futées sont des forêts gérées de manière à ce que les troncs des arbres soient de grandes dimensions et bien droits pour qu'on puisse les exploiter sous forme de planches ou de pièces de charpenterie par exemple. Ces troncs sont appelés des fûts, d'où le nom de forêt en futée. Il existe deux types de futées, la futée régulière d'une part et la futée irrégulière ou futée jardinée d'autre part. La futée régulière est un espace boisé où pousse le plus souvent une seule et même espèce d'arbre. Pour créer de toute pièce une futée régulière, il arrive qu'on plante les arbres directement en ligne, à partir d'un espace nu. Ce type de futée tient plus de la pratique agricole que d'une pratique forestière. Car une forêt ne se plante pas, une forêt se sème d'elle-même. Si nous devons planter une forêt, c'est qu'il y ait eu une catastrophe, comme un glissement de terrain ou un déboisement massif. À l'inverse, la futée jardinée, ou futée irrégulière, est plus diversifiée. Dans cette futée, les arbres sont d'âge différente. Ils sont sélectionnés un à un, à partir des semis. C'est-à-dire à partir d'arbres qui se sont plantés eux-mêmes, naturellement. Dans ces futés, on ne va prélever que les arbres qui nous intéressent, en laissant les autres se développer. Pour faire plus simple, la forêt y est vue comme un grand jardin, où les arbres sont coupés de manière à avoir un impact limité sur l'ensemble de l'écosystème. En fait, j'aime bien voir les bûcherons comme des jardiniers qui travaillent avec la lumière. Leur boulot consiste à couper les arbres en libérant des espaces permettant aux plus jeunes spécimens d'avoir accès à la lumière et de prendre le relais. Le bûcheron va créer des trouées dans la forêt pour relancer artificiellement la succession écologique. Ces pratiques d'exploitation forestière vont transformer le visage des forêts en les maintenant à un stade exploitable pour nous. Cela explique en grande partie pourquoi les forêts que nous voyons sont si jeunes. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est assez fou de se dire que ni vous ni moi ne savons vraiment à quoi ressemble une forêt. Je vous explique. Je trouve que nous souffrons d'une certaine cécité écologique. C'est-à-dire que nous ne connaissons tout simplement pas à quoi ressemble le vivant à son plein potentiel. Nos activités participent à maintenir le vivant sous sa forme domestiquée, comme ressource facile à exploiter et dont nous sommes sûrs de garder le contrôle. Même la forêt que beaucoup considèrent comme un espace sauvage et mystérieux est maintenue au stade souhaité par notre société. Évidemment, je ne vous dis pas ici que nous sommes les grands méchants et que la forêt se porterait bien mieux sans nous. Nous faisons partie du vivant et il n'y a pas d'un côté la nature sauvage immaculée et de l'autre les humains accros au béton. Qu'on le veuille ou non, nous sommes aussi la nature mais c'est plutôt le lien que nous entretenons avec le vivant qu'il faut questionner. Selon Baptiste Morisot, nous traversons une crise de la sensibilité, une sorte d'appauvrissement de tout ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Notre rapport aux forêts et à leur potentiel contenu va dans ce sens, car il met en lumière notre incapacité à comprendre la crise profonde de la biodiversité que nous traversons. Comment être touché de la disparition de quelque chose si nous ne savons tout simplement pas que cette chose existe Par exemple, depuis tout à l'heure je vous parle des arbres, mais une forêt ça va bien au-delà de ça. C'est un écosystème vivant, fait d'interrelations entre espèces végétales, espèces animales, bactériennes et fongiques. Au cœur de ces relations, il y a une chose qu'on considère peu, mais qui est pourtant primordiale, c'est le bois mort. Et ce bois mort, c'est le terreau de la vie. Plus les arbres vieillissent, plus la biodiversité grandit. Un arbre a plusieurs vies. Peu de jeunes arbres atteignent leur maturité et un grand nombre meurent en chemin soit par manque de ressources, que ce soit d'eau ou de lumière, soit en étant brouté par la faune forestière ou entamé par une maladie quelconque. Les quelques élus arrivant à atteindre la lumière grandiront en produisant du bois. À force de tendre vers le ciel, ces arbres lâcheront des branches mortes et des feuilles qui viendront s'entasser sur le sol. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains grands arbres meurent aussi. Sauf qu'en forêt, un arbre mort ne l'est jamais vraiment. Un arbre mort, c'est un écosystème à lui tout seul. Toute une foule d'insectes se nourrit de bois, comme par exemple le fameux lucane cerf-volant, ce grand coléoptère facilement reconnaissable à ses magnifiques mandibules en bois de cerf. La larve de cet insecte se nourrit de bois et met 7 ans à arriver à l'âge adulte. C'est fou, non Cet insecte passe plus de temps sous forme de larve que sous forme d'insectes adultes. Et ce n'est pas le seul, car le lucane cerf-volant est un exemple parmi des centaines d'insectes mangeurs de bois. Certains sont spécialisés dans le bois vivant, d'autres dans le bois mort. Toutes ces espèces sont très importantes pour nos forêts, puisqu'elles accélèrent la décomposition des matières végétales. Une fois décomposées, ce bois mort constitue un sol riche en humus, capable de retenir l'eau et les éléments nutritifs pour les jeunes arbres qui y poussent. Ces insectes et leurs larves forment aussi une réserve de nourriture très riche pour de plus grands animaux. Par exemple, quand la forêt grandit, il est possible d'entendre frapper le pic noir, comme ici. Ce grand oiseau cousin de Piver est le plus grand des pics. C'est aussi un architecte majeur de la forêt. A l'aide de son bec, il creuse dans les arbres pour y trouver sa nourriture et se créer un trou ou nicher. Une fois abandonné, ces cavités seront occupées par d'autres animaux qui n'auraient pas pu se creuser un tel trou par eux-mêmes. Et ces animaux sont nombreux. Dans les trous des pics, on peut trouver des chouettes, des mésanges, des citelles, plusieurs espèces de rongeurs, des martres, des abeilles et des guêpes. Bref, là où les pics passent, la vie explose. Les pics aiment les gros arbres. Donc plus les arbres vieillissent, plus ils auront le potentiel d'accueillir de nombreuses cavités, et plus la biodiversité en sera décuplée. Mais ce n'est pas tout. Comme nous, les arbres traversent les années en rencontrant des épreuves et des difficultés qui leur laissent des cicatrices. Ces singularités morphologiques sont appelées dendro-micro-habitats et constituent autant de refuges, de lieux de reproduction et d'hibernation cruciaux pour des milliers d'espèces. Ce qui montre bien que plus les forêts vieillissent, plus les arbres deviennent source de vie. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'une des plus formidables découvertes faites dans le sous-sol forestier. Au cœur de l'humus, vivent les champignons, se nourrissant du bois et des feuilles en décomposition. Ces champignons tissent une grande toile de filaments blancs appelés mycélium, qui côtoie les racines des arbres. Et bien figurez-vous qu'arbres et champignons s'entraident. Dans le noir de l'humus, les filaments du mycélium s'entremêlent avec les fines racines des plantes au point qu'ils fusionnent quasiment ensemble. Cela leur permet d'échanger des nutriments. Les arbres offriraient des sucres aux champignons, tandis que les champignons leur échangeraient des minéraux. Cette symbiose irait à un tel niveau qu'elle permettrait aux arbres de communiquer entre eux. On appelle ce système la symbiose mycorhizienne. Bref, il y a tellement de choses à dire, à ressentir et à comprendre en ce qui concerne les forêts qu'il est bien difficile de tout résumer en une seule émission. Mais j'espère que tous les éléments que je vous ai racontés ici vous aident à comprendre la forêt au-delà de notre petite vision humaine. Pour aller plus loin, il fallait absolument que je vous parle du combat de Francis Hallé pour la forêt primaire. Francis Hallé est un des plus éminents botanistes français reconnu mondialement comme un expert des forêts primaires tropicales, en ayant passé une bonne partie de sa vie à explorer la calopée. Pour lui, une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a ni été défrichée, ni été exploitée, ni été modifiée de façon quelconque par l'humain. Son association estime qu'il faut attendre 1000 ans à partir d'un sol nu et environ 800 ans à partir d'une forêt secondaire pour obtenir une forêt primaire. Des chiffres qui donnent un peu le tournis, mais qui paraissent sensés à condition qu'on se mette à temporalité d'arbres. Cependant, d'autres botanistes considèrent qu'une forêt peut être primaire à partir de 250 ans sans exploitation. Dans tous les cas, le constat reste le même. L'effondrement de la biodiversité et le changement climatique ne sauraient être ralentis sans la création d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Car en plus de permettre à des milliers d'espèces de vivre et de se reproduire, la forêt capte énormément de carbone. Et le truc, c'est qu'elle en capte de plus en plus à mesure qu'elle vieillit. Alors, si en plus d'en créer une nouvelle, nous laissions simplement celle qui existe vieillir Mine de rien, c'est une sacrée responsabilité de prendre des décisions en ce qui concerne la forêt. Car les décisions que nous prenons aujourd'hui vont définir la forêt des siècles prochains, que nous ne serons plus là pour les voir. Penser la forêt, c'est penser avec empathie, pour que les générations futures puissent jouir de forêts plus belles encore que celles qu'on peut voir aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à lire le manifesto de l'association Francis Allais pour la création d'une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Car la forêt, qu'on le veuille ou non, c'est un sujet éminemment politique. Mais on en parlera dans les prochains épisodes. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Cela m'aidera grandement à le faire connaître. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans le studio de Johan Berger dans les Hautes-Pyrénées. Toutes les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre des espèces ingénieures comme le pic noir, qui sont des espèces fascinantes et méconnues, pourtant indispensables à bon nombre d'écosystèmes. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.